0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве просто, о сложном, весело, о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня мы хотим поговорить о том, кто же такие КДЛ. Наверное, вы часто слышали или видели такую аббревиатуру. А это у нас контролирующие должника лица. Вот такая обширная тема, которая у нас плавно потом перерастет в тему о привлечении к субсидиарной ответственности. Но не будем далеко забегать и поговорим, кто же эти лица, которые контролируют нашего должника.
0: Да, вторые по значимости, наверное, для нас. Люди, первые, это должники, вторые, это лица, контролирующие должника. Без них, без всех мы бы вообще были никому не нужны и были бы какими-то бесполезными созданиями. Но вот благодаря контролирующим должника-лицам нам постоянно есть чем заняться, в частности, выявлением этих контролирующих должника-лиц и их последующим привлечением к ответственности. Но, наверное, сначала надо сказать вообще, кто эти такие лица. Вообще нет, начать, наверное, надо с того, что это Термин применяется только к банкротству организации. То есть это будет не про банкротство физических лиц сегодня. Это только все применимо к организации. У физлиц у нас лица контролирующие может быть и есть, но пока законом, по крайней мере, такой термин в отношении физлиц не установлен. Поэтому все, о чем мы сегодня говорим, это распространяется только на банкротство организаций. И контролирующие должника лица выясняются только в процедуре банкротства организации. Поэтому, переходя уже к тому, кто это есть, эти самые контролирующие должники лица или попросту КДЛ, как мы их называем, для упрощения. В первую очередь закон туда относит, кто по умолчанию является КДЛом у организации. Это директор, руководитель, как бы он ни был назван, и участники должника, участники, акционеры, в общем, собственники непосредственно бизнеса, которые тоже принимают много важных решений.
1: Да, прежде всего это директор и участники, либо акционеры должника. Скажем так, это те персоны, которых рассматривают в первую очередь как лиц, которые контролируют должника, ну потому что в силу нашего действующего законодательства действительно они как раз те люди, кто отдают непосредственные указания и руководят юридическим лицом. То есть от непосредственно их действий зависит собственно то, как живет наш должник, к чему он пришел и как он в этом месте оказался. Поэтому ну, их будут оценивать в первую очередь. То есть это люди, которые в первую очередь ответственны за состояние бизнеса. Но не только они.
0: Ну да, решать, кому платить, кому не платить, какие сделки совершать, какое имущество скрывать, выводить. То есть любая подпись, даже на любой первичной документации, это всегда подпись директора, если нет там каких-то доверенностей, но все равно презумируется, что это все согласовано с директором. А согласование каких-то крупных сделок, оно напрямую предусмотрено, необходимость согласования таких сделок участниками, ну и непосредственно сам директор, который за все ответственнее назначается участниками, соответственно, на них тоже проецируется вот эта вот правильность выбора руководителя, не назначать каких-то там лиц, которые неэффективны и которые могут приводить общество к банкротству. Поэтому напрямую на них ложится эта обязанность по добросовестному осуществлению своих полномочий, по исполнению обязательств, по использованию имущества своего в целях только принесения прибыли общества, не какого-либо сокрытия. Поэтому это два таких самых центральных персонажа, не два, их в смысле может быть больше, но две роли, наверное, так лучше сказать, это директор и участники, которые изучаются в первую очередь при возникновении признаков банкротства у организации.
1: Можно, наверное, сказать руководитель, да, то есть это может быть ведь не только, не один директор то есть руководители и участники, либо акционер. Я хотела сказать, что у нас ведь сейчас в силу сложившейся практики и то, как выстраиваются деловые взаимоотношения, стали довольно широко трактовать, а кто же у нас фактически контролирует общество, да, юрлицо. И часто ведь это бывает, что это не директор, не очевидный, скажем так, директор, и не лица, которые значатся формальными владельцами.
0: Ну, тут, наверное, надо еще даже перед этим сказать, что вот это вот расширение круга лиц, оно касается даже не только там неформальных каких-то лиц, но и тех, у которых разграничены зоны влияния в обществе при его деятельности, то есть это официально там работающие и утвержденные какие-то работники, которые также могут в зависимости от размера предприятия, то есть не всегда же на крупных предприятиях один директор все контролирует, то есть там есть целый штат, и, соответственно, под такие формальные очевидные тоже критерии в зависимости от масштабов деятельности могут попадать. Финансовый директор, главный бухгалтер, доходит уже практика даже до начальников юридических отделов, когда юристам пытаются вменять то, что это вот они такую злознанную схему уклонения от уплаты всех своих обязательств придумали. Но это еще пока, ну, по финдиректорам кое-какая уже там практика достаточно есть наработанная, и потому что согласование финансовых операций, оно напрямую влияет, во-первых, на состояние платежеспособности, или нет организации, ну и это закреплено как их полномочия, проверка там тех или иных сделок, определение их условий, выгодность, и за это за все несет ответственность финансовый директор, либо главный бухгалтер, примерно по схожим обстоятельствам. Если, допустим, есть какие-то нарушения в деятельности организации в плане налогов, и из-за неверной там сданной отчетности главного бухгалтера к обществу предъявлены требования от налоговой, то есть может быть и главный бухгалтер признан контролирующим лицом, но
1: здесь, наверное, во главу угла будет ставиться, кто отдавал определенные обязательные указания от имени общества. да, То есть кто совершал определенные действия, принимал решения. И, по сути, здесь, наверное, какой этот человек занимал формальную должность не имеет такого большого значения. Просто если мы говорим про руководителей, ну, они априори не да, ответственность, а если мы говорим про лиц, которые занимают какие-то другие должности, здесь будет оцениваться, какие они конкретно действия совершали и фактически осуществляли ли они фактически контроль за действиями общества и отдавали ли какие-то обязательные указания, которые в дальнейшем, возможно, привели к банкротству. Поэтому, какую они должность занимали, не имеет сейчас такого большого значения.
0: Ну, это уже вопрос конкретно, там обстоятельств и доказывания, но вот эти презумпции, которые установлены у нас в том, что виноват в банкротстве руководитель, они действуют в первую очередь, и там уже дальше по цепочке вниз спускаются в зависимости там от того, какая опять же структура и, и кто уполномочен принимать те или иные решения. И после вот этих вот официальных всех лиц, которые прозрачны, которые всегда легко увидеть, кто есть директор, кто есть участники. Для минимизации такой прозрачности раньше очень активно использовали номинальных лиц. Когда директором назначается вообще какое-то лицо, которое, не знаю, занималось ли вообще когда-то бизнесом, как правило, это какие-то достаточно могут быть совсем неприличного вида персоны, которые формально являлись директором. Понятно, у них никакой воли собственно не было, они делали все, как им говорят, получали там за это какую-то незначительную денежку, не в каком управлении никакими бизнесменами никогда не являлись, но, типа, вот э, зато на них распространялась вся ответственность и все риски, а тот, кто реально управляет, был вроде бы как бы ни при чем, и на него выйти-то было уже тяжелее. Раньше это прям вообще хорошо работало. Многие этим пользовались, недобросовестные бизнесмены, да, может, и добросовестные даже в какой-то части, но все равно перестраховывающиеся. Поэтому встречаются ситуации, когда вот есть такие номинальные контролирующие должника лица.
1: Но надо сказать, что сейчас практика идет по тому пути, что привлекают всех. То есть одно время у нас номинальные товарищи, вроде на них все оформлено, но можно было там сказать, прийти, вот я тут случайно мимо проходил, и это как-то работало. Сейчас как бы все немножко не так. То есть, во-первых, смотрят, действительно выясняют тех, кто стоит за этими номинальными лицами, и они попадают под удар. Но также и номинальные лица не получится так легко отскочить, поэтому осторожнее надо быть с тем, чтобы на себя что-то оформлять, подписывать и выступать в качестве кого-то, кем вы не являетесь.
0: Ну, тут такая волнообразная практика, когда у нас был только в семнадцатом году приняты изменения в закон о банкротстве и появилась отдельная глава, посвященная контролирующим должникам лицам, большая, красивая, с различными разъяснениями вместо одной статьи, которая раньше была. В самом-то законе было положение о том, что если такое номинальное лицо, ну, было и есть, о том, что если такое номинальное лицо раскроет реального собственника, там, реального человека, который принимал все решения, оно подлежит освобождению от ответственности. То есть законодатель-то пытался мотивировать таких номиналов, если уж не воздействовать на реальных, лиц и пытаться всячески им объяснять, что не надо назначать номиналов, надо вот тут сами все делать, все равно у вас ответственность наступит. Пошли немного с другой стороны и решили самим номиналом сказать, вот ты номинал-номинал, конечно, но как что ты всегда можешь показать, кто реально это все делал, и тебя мы освободим за это, тем самым простимулировав их раскрывать реальное положение вещей. Но сразу после этого начала формироваться практика, которая говорила о том, что ну ты хоть и номинал, ты хоть и раскрыл и показал, кто реально действовал в качестве руководителя кто принимал решение но вот все равно ты не прав был что согласился на такую должность номинальную поэтому ты тоже будешь привлекаться и вот сейчас вот она ходит в то в одну сторону то в другую после этого перестали номиналов совсем освобождать от ответственности там немного начало смягчаться их все-таки там где-то хотя бы уменьшать им ее стали где-то вообще освобождать. сейчас вот идет новый виток когда снова наоборот начали закручивать в отношении номиналов и тоже их привлекать Поэтому здесь, да, совет в любом случае может быть один. Не нужно соглашаться, неважно, там, какие это ваши там друзья, знакомые, там еще кто-то, либо просто кто-то вам сулит за ничего не ни денег по оплату, то соглашаться-то на это не надо, потому что в любом случае к вам придут при возникновении проблем, и потом замучаетесь доказывать, что вы тут вообще никто ничего не делали, получали там какую-то фиксированную зарплату, а распоряжались всем другие, привлекут-то все равно у всех. Этому не нужно так делать.
1: Ну и здесь нужно, наверное, сказать, что очень много зависит от личности судьи и вообще того, кто будет дело рассматривать, и последующие инстанции. Потому что действительно практика такая неоднозначная, и как конкретный судья оценит действия конкретного номинального лица, одному богу известно, потому что очень это субъективно включается вплоть до каких-то моментов сочувствия, там, жалости или, наоборот, отсутствия таковых. То есть как будет преподнесена ситуация конкретному судье много зависит в том числе от этого.
0: Ну и зависит много от, конечно, личности номинала. Бывают не совсем прям такие открытые. Человек там где-то работал, занимал какие-то руководящие должности в свое время, принимал тоже там какие-то решения, управлял. Но вот конкретно в данном случае он там может от решил отойти, может там просто какой то там подзаработать немножко себе. И он вроде смотрится так как приличный человек, вроде бы и мог бы быть реальным руководителем, но пытается доказать, что нет, вот он все-таки номинал. И вот в таком-то случае гораздо тяжелее освободиться от ответственности. Понятно, есть ситуации совсем наглые, когда берут каких-нибудь бывших столеров плотников, которые всю жизнь работали на предприятии, говорят, а вот теперь ты директор. Ну ладно, хорошо, у тебя будет денег хоть побольше платить. И дальше работает себе плотником. А везде, во всех документах числится, что-то там ему приносят, он иной раз подписывает. И больше-то ничего в его жизни не меняется. Вот здесь, конечно, немного проще самому номиналу показать, что он номинал, при условии раскрытия тех персон, которые давали ему все эти указания, конечно, он может попытаться освободиться от ответственности. Поэтому тоже все это различно индивидуально и в каждом деле надо смотреть. В
1: нашей практике же ведь есть такое, что мы и номиналов привлекали. Я, насколько помню, у тебя даже сейчас в банкротстве есть один такой, где ты управляющий а у номинала, который был привлечен к субсидиарной ответственности как ликвидатор, если мне не изменяет
0: память. Да, да.
1: Являясь, по сути, номинальным лицом.
0: Да, полностью номинальное лицо было каким-то там абсолютно простым рабочим, но потом, когда недобросовестные реальные КДЛ решили сами себя банкротить эти всех кинуть на деньги. Попросили его стать директором, платили ему 30 тысяч рублей в месяц за это, просто за то, что он есть у них такой хороший. А и был привлечен на сумму более миллиарда рублей к субсидиарной ответственности. Сейчас сидит в личном банкротстве, но в любом случае эта ответственность, она не спишется никогда с него.
1: Ну ладно, это у нас будет отдельная тема да по поводу субсидиарной ответственности, что она не списывается в банкротстве.
0: Я тут хотел еще вспомнить еще один пример про номинала в котором мы совсем недавно столкнулись, до какого цинизма иногда доходит реальная КДЛ в выборе номиналов. Когда у нас номиналом было назначено специальное лицо, ситуация сразу скажу не очень красивая и вообще может быть где-то неэтичная даже. Но вот так вот люди сделали. В общем, они выбрали номиналом лицо с четвертой стадии рака, как раз где-то там незадолго до банкротства назначили его директором, и вот где-то чуть менее года сейчас идет процедура банкротства, и он, к сожалению, покинул наш мир. Вот так вот люди вообще пытались уйти от ответственности, назначив, во-первых, лицо, которое никогда никакого отношения к управлению бизнесом не имело, да еще вот с таким недугом, которое сразу было понятно, что когда дойдет до каких-то разборок, его уже не будет. Соответственно, пытались сделать вид, что никого нет и брать несколько. Я просто поражаюсь иногда, насколько можно быть такими беспринципными людьми и пытаться скрывать деньги и свою ответственность, даже уже прибегая к таким методам. А
1: сделали это для того, чтобы в том числе документы не передавать? Ну, по сути, чтобы не было последнего руководителя, который мог бы что-то передать, дать какие-то пояснения.
0: Ну да, то есть у нас остался должник, который формально там, некому требования предъявлять о каких-то там вещах, которые управляющий должен в процедуре сделать. Ни документы, не истребовать, ни там, инвентаризацию провести, ни что-то там еще запросить, какую то сведение, информацию, потому что ни у кого это запрашивать. Все это приходится делать самостоятельно. Но там достаточно прозрачно при этом прослеживаются реальности контролирующие лица, я надеюсь, мы все-таки с ними разберемся, но вот такой вот просто вообще беспринципный финт выдали. Я не знаю просто, как это физически происходило, что они там больничные карты собирали у кандидатов или как, как, не знаю.
1: Более-менее понятно с лицами, которые непосредственно управляют обществом и совершают какие-то действия, связанные с управлением обществом. Давай, наверное, поговорим про тех, кто формально, может быть, да и фактически обществом не управляет, но получает от этого общества какие-то выгоды, да, выгодоприобретатели, так называемые, которые у нас тоже сейчас могут быть признаны контролирующими лицами.
0: Да, это самое, наверное, такая интересная и трудоемкое в плане установления вообще статуса КДЛов за такими лицами. Это те самые выгодоприобретатели. У нас это официально тоже закреплено в законе о банкротстве, это понятие. То есть это те лица, которые получают выгоду из незаконных действий того самого руководителя, который назначен официально, как это те, на кого выводятся активы должника. Да,
1: то есть надо, наверное, сказать, в чем эта выгода может заключаться. Это, кстати, не обязательно даже какое-то прям имущество конкретное, да. Ну, я имею в виду там, недвижимое имущество, да, очевидные какие-то вещи. Это мож- могут быть и не такие очевидные какие-то моменты, в чем выгода для вот этого конечного получателя.
0: Ну, тут можно опять вставить минутку занудства. Это, наверное, единственный, ну, по крайней мере, что мне на ум приходит, упоминание вообще в каком-то гражданском судопроизводстве, арбитражном термина соучастие То есть это у нас откуда-то из уголовной области, там, участник-соучастник, организованная группа лиц, то вот как раз-таки в отношении выгоды приобретателей тоже у нас закреплено, что это соучастие в любой форме, направленное на вот это вот незаконное сокрытие признаков неплатежеспособности вывода активов. Если пройтись так общее по примерам, первое, что самое яркое выдает вот этот статус выгодоприобретателя, это то, что совершаются сделки по выводу активов. На это лицо у нас был такой пример привлечения к субсидиарной ответственности, когда все недвижимое имущество, которое принадлежало организации, было продано на одного единственного приобретателя. Мы эти сделки оспаривали, имущество возвращали, а по итогу процедуры еще и признали контролирующим лицом вот этого получателя этого имущества, потому что он безвозмездно его получил, соответственно извлек выгоду, плюс продолжал сдавать в аренду и получать доход от использования этого имущества. И вот через такую выгоду был установлен статус Контролирующего лица, хотя формально он вообще никакого отношения к обществу как управление-то не имел. То есть это просто была сторона да, сделки. Да, это
1: важный такой момент, что касается выгоды приобретателей. Прям надо на нем, наверное, акцентироваться. Потому что ну, бытует такое мнение, что контролирующие должника лица это вот те, которые вот прямо занимаются управлением. Но это не так. То есть достаточно владеть имуществом, которое было незаконно выведено из должника, чтобы вас посчитали контролирующим лицом. То есть достаточно простого владения того, чтобы вы получили что-то от должника и пользуетесь этим незаконно получили.
0: Да, и второе, наверное, звено установления через совершение сделок, это когда реальных контролирующих лиц получают также незаконное имущество, но личное имущество. То есть здесь даже не разговор уже о имуществе непосредственно должника общества, а вот у директора было заводы, пароходы, яхты, свое личное. И вот его стали привлекать к субсидиарке в деле о банкротстве, и он это все имущество переписал опять же на какое-то третье лицо. И вот такое третье лицо, оно может быть тоже признано контролирующим лицом. Почему? Потому что у нас требование о субсидиарной ответственности могло бы быть исполнено за счет имущества этого лица, и там с кредиторами произведены расчеты. Но он у нас все с себя поскидывал, и кредиторы общества за счет его имущества не смогли свои требования удовлетворить. И если проследить и эти сделки, то и вот даже получатели личного имущества, контролирующих лиц, тоже могут быть признаны выгодоприобретателями и привлечены к ответственности, соответственно.
1: Ну, надо, наверное, еще поговорить о том, как у нас используется родственники, руководители, бенефициаров, организаций для участия в различных схемах, и кто у нас может быть также признан контролирующим лицом, аффилированным лицом. То есть сейчас тоже это понятие очень расширено. Если раньше это были, скажем так, такой узкий круг, то теперь толкуется очень широко в зависимости от того, как у нас родственники принимают участие. Я бы здесь, наверное, остановилась отдельно на бывших женах, потому что мы сталкиваемся с тем, что когда начинаем привлекать к ответственности бывших жен, которые участвовали в той или иной степени в деятельности должника. Их представители, пытаясь защищать Своих подопечных ссылаются часто на то, что ну это же бывшая жена, брак давно расторгнут, никаких отношений нет, нельзя их считать аффилированными, связанными, участия не принимала. Так вот,
0: это не так. Ну да, такой же пример, как с номиналами, когда ну я же перестал быть директором, я же вышел из состава участников общества. Какое я контролирующее лицо? Я все вот там есть. Вася Петров, к нему все идите, я все вышел, я больше не аффилирован. Вот здесь также мы же развелись, ну все. Больше никакого быта совместного не ведем, поэтому мы тоже никогда не аффилированы, И я уже знать не знаю, что там происходило. А то, что все, что было, у общества переписано на нее, ну, так вышло случайно.
1: Либо случайно вышло, что она бухгалтер, либо она индивидуальный предприниматель и является контрагентом общества. Но действительно говорят, что ну, связи-то между нами никакой. Ну да, как-то так работали вместе. Немного.
0: По старой дружбе поработали чуть-чуть. Взяла все выкупила у общества, что было, все честно.
1: Причем, привлечение родственников оно. У нас есть банкротство, где я, к сожалению, не посчитала перед нашей записью, сколько там человек задействовано, но очень большая семья то есть задействованы бывшие жены, текущие, их братья, сестры, там племянники-племянницы, бабушки-дедушки то есть просто огромный круг это не считает других доверенных лиц, то есть только те, с кем есть прямые родственные связи. Мы даже рисовали генеалогическое дерево, чтобы разобраться вообще в том, что происходит и кто кому кем является.
0: Да, там накручено прям вообще. Бывшая жена, ребенок от первого брака, нынешняя жена, два ребенка от второго брака, родители их всех, братья их всех, дети братьев там то есть это нереально наверное даже так воспринять это да надо смотреть на генеалогическое дерево и тогда только будет все понятно и человек ну наверное там ну, не меньше 15 по моему точно если даже и посчитать, там столько и выйдет. Потому что это целый клан сопрано, который пытаемся сейчас привлечь к субсидиарной ответственности, но и, собственно, имущества там было много, и все. Но вот так вот было распылено на всех этих родственников. Поэтому вот такими вот как раз они становятся выгодоприобретателями, хотя никто там вообще никогда не принимал, кроме одного единственного руководителя, ну, который формально и был руководителем. Никто, естественно, никогда никакого участия не принимал, в управлении самим должником и попадает под статус контролирующего лица только как раз из-за ВГТ приобретения поэтому даже опять же мы уже это говорили в сделках сейчас это еще раз повторяем не соглашайтесь Хранить просто так, чье-то имущество, потому что всегда потом может прилететь за это.
1: Да, то есть, если вы что-то получаете или в чем-то участвуете, хотя бы <laughs> понимаете, какие действия вы осуществляете. То есть разбирайтесь в этих вопросах. Не надо просто так на себя ничего принимать, потому что закончится это все может очень плохо. Потому что, да, действительно, эти лица, они, как правило, какого-то активного действия в деятельности общества не принимают, но при этом принимают на себя вот то самое имущество. И также, наверное, стоит сказать, что помимо того, что у нас есть выгодоприобретатели, да, то есть те, кто получил какое-то имущество, есть еще лица, которые участвовали в определенных схемах, которые привели общество к тому состоянию, когда оно уже окончательно не смогло расплачиваться по своим долгам. Так вот, эти лица тоже могут быть признаны на КДЛ, то есть даже те, кто формально какого-то имущества не получили, но были задействованы вот в такой схеме.
0: Да, это вот мы говорили в предыдущем выпуске про про наблюдение процедуру и вот описывали там механизм создания дружественной задолженности для обеспечения контроля над процедурой в интересах должника и контролирующих его лиц. Вот такие лица, которые пытаются содействовать должнику в создании процедуры контролируемого банкротства, они также вот являются теми самыми соучастниками, которые способствовали возникновению признаков неплатежеспособности и тоже могут быть привлечены по итогу к субсидиарной ответственности, признаны контролирующими должника лицами, хотя, казалось бы, они даже в каком-то выводе активов не участвовали, они просто пытались нарисовать мнимую задолженность и предъявить ее должнику, делая вид, что они нормальные реальные взыскатели. Но вот эта организация схемы по такому спланированному банкротству, она тоже может наделиться статусом контролирующего лица, и потом вроде пытался помочь кому-нибудь своему товарищу, что-то там подмахнул какие-то бумажки, чтобы предъявить требования, в результате потом сам стал должен весь этот реестр, который твой товарищ пытался Поэтому так тоже не надо делать.
1: Помимо того, что могут, в принципе, вообще пытаться привлечь к субсидиарной ответственности, даже если шансы на это привлечение не очень высоки, есть еще такой негативный момент, что пока у нас идет рассмотрение всех этих вопросов, имущество лица, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, может находиться под арестом. То есть у нас могут быть введены обеспечительные меры на очень долгий срок. То есть вот эти все споры о привлечении к субсидиарной ответственности иногда продолжаются годами. И обеспечительные меры суды вводят довольно легко. А что это такое? Это значит арестованы не просто все, там, недвижимое имущество, а арестованы в том числе счета. То есть у нас эти случаи есть, когда. Люди находятся годами просто в состоянии, когда они вынуждены там каждый месяц писать заявление в суд на возможность распоряжаться какими-то своими денежными средствами, платить по кредитам, платить еще за что-то, потому что все их счета арестованы. И в ситуации, даже если по итогу к субсидиарной ответственности их не привлекли, очень длительное время они могут находиться в состоянии сильного ограничения в своей жизни, в своих правах.
0: Ну и сам спор о привлечении к субсидиарной ответственности, он подразумевает полное изучение вообще всего, что есть у контролирующих должника лиц. То есть вот мы в поиске активов также говорили о том, что там можно истребовать все выписки, счета, всю любую там подноготную историю. Вот это все можно сделать в отношении лиц, которые только-только еще привлекаются к субсидиарной ответственности, и спор рассматривается. То есть помимо того, что могут быть приняты обеспечительные меры и будет полный запрет на распоряжение вообще всем имуществом, так, а еще и просмотрят всю вашу вообще жизнь за последние три года. И тоже, наверное, это такой не самый положительный момент, даже если по итогу не привлекут кого-то, но исследуют вообще все. У меня сейчас идет такой спор небольшой, не небольшой, а редкий для нас, что мы отбиваемся от субсидиарной ответственности, и там лицо вроде бы объективно не является контролирующим, но привлечен в качестве соответчика. При этом изучается, то у него все там с 16 года теперь, из-за того, что его просто привлекли, пока в качестве соответствия в этот обособленный спор, смотрят все выписки, карты, счета, и, ну, не очень приятно это для некоторых людей все равно бывает, поэтому и такой момент тоже учитывать всегда надо. Я
1: бы еще сказала, ну, рассмотрела эту ситуацию с точки зрения тех лиц, которые реально управляют бизнесом и привлекают вот тех самых родственников других людей для вот распределения либо там своих активов, Распределение какого-то формального управления. А мы, когда занимаемся вот сопровождением таких банкротств, крупных, да, являемся арбитражными управляющими в таких банкротствах, мы наблюдаем следующую картину: во-первых, чем шире круг людей, задействованных в какой-то схеме по выводу активов, тем слабее эта схема. Но начнем с того, что люди смертны. Вот ситуация, про которую мы уже немножко рассказывали, где у нас очень-очень много широкий круг родственников, я бы сказала, там такая репка. Бабка за детку, детка за внучку. Активов было много, счетов было много. Обществ было много, пришлось, видимо, задействовать, ну, просто вообще всех, в том числе престарелых родственников. И банкротство идет давно в силу естественных причин, но люди умирают. И вот тут начинается куча сложностей у реальных бенефициаров которые пытались скрыть имущество. В том числе вот в практике у Сергея есть ситуация, когда был даже не родственник, просто было доверенное лицо, и человек умер, и явилась его жена, которая ни сном, ни духом. Но уже немножко про это рассказывает.
0: Да, уже говорили, да, такое тоже бывает. Ну и вот в том деле привлечение к субсидиарной ответственности там да уже трое самых старших участников этой цепочки перестали быть участниками этой цепочки и вот там начинаются всякие различные элементы наследственного права включаться требования наследственных дел и снова все по кругу выяснение кто же стал наследником а кого же теперь тогда привлекать и все это иногда внезапно сваливается на вот этих вот наследников которые это может быть и не участвовали в этих цепочках а теперь Внезапно туда оказываются втянуты как раз таки из-за получения наследства.
1: Вот этот момент со смертностью. Надо сказать, что одна категория лиц — это престарелые родственники, а вторая — это вот эти самые номиналы, которые маргинального какого-то склада. То есть они, к сожалению, ввиду своего образа жизни тоже имеют такую тенденцию к покиданию нашего мира преждевременно. У нас в практике, я не помню, по-моему, два или три таких уже номинальных товарища есть, которые в силу социального образа жизни нарушили планы наших КДЛов. И вот по наследству немножечко отклонюсь от темы КДЛов. Как бы такая есть фишка, когда мы сталкивались с тем, что у нас переписывали на вот этих престарелых родственников имущества, которая являлась... Еди...
0: Фишка, говорю. Я просто... Догадываюсь, о чем сейчас будет рассказ.
1: Переписывали имущество на престарелых родственников имущество являлось единственным жильем, но родственник умер. В наследство вступил, собственно, тот, с кого пытались это все дело списать, И имущество резко перестало быть единственным.
0: Вот такая фишка: можно долго вести процедуру банкротства. Если у должника и у родителей есть жилье, то когда-нибудь у него может стать два жилья. Ну, наверное, надо поговорить и о том, какими правами наделены контролирующие должника лица в процедуре банкротства недавно относительно у них этот круг прав сильно расширился то есть если раньше они могли только участвовать в споре о привлечении их к субсидиарной ответственности там какие-то свои возражения представлять о том что они там не контролирующие лица там или вообще хорошие то недавно надавали им вообще кучу прав различного толка это в частности два самых таких наверное мешающих управляющим работать это право жаловаться На управляющих и право оспаривать все судебные акты, которые вообще выносились в рамках дела о банкротстве. И вот тут э, вообще, не знаю, я, я очень против развития этой теории и реализации ее на практике, что контролирующим лицам, которые виноваты вообще в процедуре банкротства, надавали столько прав в свою защиту.
1: Ну, мы тут с Сергеем не совсем сходимся во мнениях. Действительно, мы столкнулись с этой проблемой, но опять же, мне кажется, что она, скажем так, такая временная, когда у нас недобросовестные КДЛы используют вот эту появившуюся практику для того, чтобы все пересмотреть там до седьмого колена, что уже было рассмотрено. Но если говорить про новые процедуры, да? то есть про то, что там начинается сейчас, то, ну, ты просто имеешь в виду, что у тебя появляется лицо, которое может участвовать в других обособленных спорах, и, на мой взгляд, здесь же два момента, то есть, с одной стороны, у тебя есть человек, который пытается участвовать во всех судах, там, отстаивает ту или иную точку зрения, но и проще ведь его признать КДЛ, да, то есть, если он уже пришел, дает какие-то пояснения, пытается как-то себя защищать, значит, он, в принципе, не отрицает факт своего управления либо участие и по крайней мере у тебя уже есть какой-то диалог потому что если говорить о том как обычно это происходит то ты пойди еще его поймай найди и получи какие-то доводы <laughs> в опровержение твоей позиции поэтому здесь ну нельзя по крайней мере я считаю что не, нельзя сказать однозначно что это какая-то там не знаю плохая практика или тенденция
0: меня да это, наверное тут особенно сторонники различных гуманных теорий права наверное не оценят но я считаю, что КДЛы, при доказанности их вины в банкротстве должника, должны быть максимально поражены в правах. Их право должно быть только платить по долгам, больше никаких прав. Не должно быть.
1: Ключевое слово при доказанности. Потому что мы все-таки нам приходится выступать на другой стороне, так как мы не только управляющие, но еще и юристы. А может быть не так часто, но иногда мы защищаем. Поэтому и в твоей практике, это есть и в моей, что, ну, не все, не все у нас мошенники, воры. Бывают разные ситуации. Нет, я
0: и говорю, что именно при доказанности. То есть у нас процедура банкротства уже идет таким образом, что у нас может быть уже рассмотрено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, но сама-то процедура продолжает еще идти, там торги какие нибудь завершаются, еще что-нибудь. И вот одна конкретная есть у меня процедура, где бывший директор все вывел по всем сделкам. Мы это все вернули, продали очень хорошо, закрыли на 100% реестр, что прям сказка какая-то. Весь там реестр закрыт, там, но ну, неустойки остались, до торгового последним, чтобы еще и неустойки закрыть. Есть привлеченный этот директор к субсидиарной ответственности как раз за совершение всех этих сделок. И вот он ходит и жалобы подает постоянно о том, что я тут как-то процедуру неправильно веду, там, еще что-нибудь делаю, я все долги твои закрыл. если Не ты, мы бы вообще здесь не собирались, если бы ты не выводил все это имущество, не начинал бы тут все эти танцы устраиваться с попыткой всех кинуть и сберечь все, что можно было бы, как выясняется, продать и добросовестно со всеми рассчитаться. Поэтому как вообще в такой ситуации можно говорить о том, что КДЛ может указывать тут на какие-то нарушения в процедуре. Я говорю, тут причинно-следственная связь. Ты бы делов не наделал, нас бы вообще тут никого не было ни кредиторов, ни меня, ни тебя.
1: Такая боль арбитражного управляющего Сергея.
0: И другой пример, когда в другой процедуре долго-долго бегал, Директор скрывался, думал, что все это всех сбежит, не не сбежал. Процедура банкротства идет с 16 года, а он в 22-м году, воспользовавшись вот этими наделениями прав на оспаривание всех решений, которые выносились в рамках процедуры банкротства, пошел там с 16 года какие-то пересматривать судебные акты. Говорил, что он ни о чем не знал. Понятное дело, что знал он обо всем и просто надеялся, что его тут не зацепят, а когда зацепили, вот решил тут попробовать как-то в ответ построить козни. Понятно, что там уже все в силу давным-давно вступило, и ничем не увенчались все эти его попытки, но время это сколько на это было потрачено?
1: Ну, это вот как раз то, о чем я говорю. То есть, действительно, есть такие факты злоупотребления, связанные сейчас вот с этим переходным периодом, когда появилось такое право у контролирующих должника лиц. Но если говорить про будущую ситуацию, там, мне кажется, здесь надо подчеркнуть, что, чтобы наши слушатели имели в виду, вот если возникает такая ситуация, когда вас пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, у вас есть право участвовать в банкротном деле в рамках других обособленных споров. Почему это имеет значение? Потому что часто обособленные споры, споренные сделки с должником, они кладутся в основу фактологии по привлечению к субсидиарной ответственности. Поэтому, собственно, и дается право лицам, которые считают себя контролирующими, участвовать в этих спорах и каким-то образом давать пояснения по этим сделкам, чтобы в дальнейшем они могли, ну, либо избежать, либо не избежать этого привлечения.
0: Ну да, то есть цель-то благая, она даже не только избежать, не избежать привлечения. Из чего вообще исходила логика, когда у контролирующие лица наделялись всеми этими правами? Конституционный суд в своем постановлении, после которого и начались вот эти изменения, в том числе и в закон, о предоставлении контролирующим лиц прав участия везде. Конституционный суд так как раз и говорил о том, что рассматриваются требования о включении в реестр, распариваются сделки, а кому как неконтролирующему лицу должно быть вообще доподлинно известно о том, как это все совершалось. Соответственно, нам надо его наделить правами в этих спорах, чтобы он нам мог пришел и рассказал, о том, что вот этого долго не было, вот тут врут, а вот эта сделка там нереальная была или наоборот реальная была, вот такие-то доказательства есть в реальности либо нереальности. Но, как всегда, никто же не стал этим пользоваться в благих целях. Я понимаю, директор бы пришел такой и начал бы рассказывать. Вот этих долгов не было, эти пытаются. Ну, мне кажется,
1: еще времени не так много прошло, пока непонятно, как в итоге это будет развиваться. И я вот еще вижу, какой положительный момент. Там, там же существует определенная процедура. То есть, если мы говорим про контролирующее лицо, которое ну, формально, скажем так, не является там, контролирующим, то чтобы его таковым признали, чтобы он мог давать какие-то пояснения, как-то себя защищать и участвовать в этих спорах, он, как минимум, должен попросить, чтобы его при влекли в это дело именно в статусе контролирующего лица. То есть у нас уже будет вот этот вот юридический факт закреплен в том или ином виде. Хотя в законе есть оговорка, что это не является основанием. Ну, то есть он не признает таким образом какую-то свою вину, но тем не менее то, что он говорит о том, что он уже считает, что он осуществлял контроль или каким-то образом участвовал, ну, на мой взгляд, это такой положительный момент.
0: Ну да, то есть чтобы всеми этими правами воспользоваться, ну, вот это уже на перспективу Лицо сразу должно себя обозначить как контролирующего. Неважно, там дальше будет он признан не признан виновным, но хотя бы он уже не сможет говорить о том, что он вообще здесь ни при чем, где-то мимо пробегал и вообще не является каким-то связанным с должником. Если он привлекается в эти споры, он уже признает, что он контролирующее лицо хотя бы. Там уже дальше с конкретными действиями будут разбираться дальше. Но сейчас-то, вот опять же, говорю, этим всем пользуются уже привлеченные лица. То есть, я не знаю, надо было какую-то, может, запрет обратной силы предусмотреть там законе или еще что-то, потому что пока-то какая-то вообще ИВНДА выходит из этих прав.
1: Ну чтобы будем, наверное, подводить итоги нашего выпуска?
0: Да, ну, а уже надо заканчивать. Контролирующие должника лица виноваты зачастую во всем, что случается с должником но всегда есть возможность, если процедура банкротства спровоцирована какими-то экономическими реально факторами, всегда контролирующее лицо, даже несмотря на тот факт, что оно признано контролирующим, оно не всегда подлежит ответственности. И если работать добросовестно и честно, даже при наступлении банкротства, не дай бог, при честной и добросовестной работе, контролирующее лицо не всегда может быть привлечено к ответственности, поэтому нужно быть добросовестным контролирующим лицом.
1: Да, за сам факт контроля у нас не привлекает. Очень важное замечание сделал Сергей в конце, поэтому действительно ведите честно свой бизнес. Если вы что-то, во что-то ввязываетесь, то реально это контролируйте, и будет вам счастье, а не субсидиарная ответственность.
0: Да, и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка есть в описании нашего подкаста. Там будет много еще чего интересного, несказанного, может быть чего-то забытого. Ну и можно оставлять там отзывы, задавать вопросы. В общем, подписывайтесь и на наш телеграм-канал тут.